0: Välkommen till podden Gofeng på letting. Denna podden er lagad sammen med tankesmin agenda. Här ska vi rota runt i de teman som gör den tiden vi lever i till så pass kaotisk och oförutsägbar som den är. Vi lägger ett stolthet i och lete frem de mer brennbare temaene, som mange synes det er litt ubehagelig å snakke om. Ikke fordi vi har lyst til å være kontrære, fordi direkte kontrære tanker er ofte ikke så veldig interessante. Men fordi eh, samtalen vår er åpen. Samtalen vår er det viktigste vi har. Det er den alt annet ligger og hviler på. Så jeg håper du får noe ut av det. Eh, snutten du hører i bakgrunnen her er laget av Narvevik Stranding. med basstudenter og sånn, det er gøy Ja, det er veldig gøy ja. Det er det svære fabrikkfaget det, det er ikke noe det er ikke der, var. Høyneren, hører du nå, eller?
1: Ikke en ja. enda, eller?
0: Nå? Ja, nå er det, perfekt Da du på nummer to Ja Brattelen igjen, så bare
1: Ja, sitter litt nærmere, også. ja så, Veldig behagelig det er ikke, lyd på det her Det er
0: ikke en sånn knyttneve mellom, de siden Det
1: behagelig jeg, jeg tror... lyd på det her.
0: Ja, där kanske det. Jag har egentligen inte tänkt på sållt över, men jo, det stämmer nog. Liker att ha lite mycket då. Blir lite fokuserad. Saknar att man lagrar en del ljud som man vanligtvis inte tänker på vid sån sånne. Ja. När du har på dig dessa här så märker du det väldigt gott så lutas och stramar det lite grann upp. Så jag hörde det på en del gäster att det är en del som sånn ljuder de första 10 minuterna. Ja, och så liksom märker det i början tror jag. Det er gøy. Ok, um, ja, jeg har bare satt på rekken her, jeg. Ja. Yeah. Um, så, det ble bra start i dag, for unge lovende Goffeng, han har notert seg en time feil, så vi må bare stupe inn i opptaket, uten noe særlig forhåndsprat, egentlig, men jeg vet det hva jeg skal prate om. Jeg er Jørgen Jenseaugen her i dag, kan ikke du bare presentere deg selv litt, uh, hva du skrev doktoraden din på, hvor du jobber nå og sånt, og ja. hva.
1: Jeg det som kalles en seniorforsker på fredsforskningsinstituttet Prio, og er en historiker. Og så har jeg skrevet en doktorgrad på fredsprocessen under president Jimmy Carter, mm. som egentlig var ganske unik, og det unike ved den er ofte glemt, nemlig at han var den første amerikanske presidenten som satte palestinerne i fokus for traditionellt så har det vært sånn man tenker på dette som den israelske konflikten fra amerikansk hold men han skjønte at palestinerne var liksom det kjernespørsmålet og prøvde å adressere det og det, det kollapset og så ble det til Camp David og den um, israelske-egyptiske freden da. så jeg prøvde å se på på en måte dette utgangspunktet hans og hvorfor det feilet og så har jeg jobbet med Israel og Palestina siden ja, siden tidlig 2000-tall så det nærmer seg to ti år nå
0: mm. Och du är säkert helt neutral den konflikten sånn som alle kommentatorer på Israel-Palestina-konflikten er.
1: <laughs> ja, alltså jag tänker det er på något sätt ett begrepp man väldigt gärna kan kan diskutera va, iksant neutralitet i en sån synspunkt eller en sån konflikt. Jeg tänker på mig selv som som en prøver så godt jeg kan å være en objektiv analytiker men man kommer jo ikke unna av at palestinerne er okkupert og Israel er en okkupasjonsmakt, og det betyr jo ikke at man ikke ska være kritisk mot nei, mot og det betyr ikke at man på en sins synes at alt Israel gjør er dumt, men, men det er på en måte, det er viktig å ha det som en bunnlinje i den konflikten, tenker jeg og mm. um, og, og, og for meg så er det som, jeg kan, jeg kan si flotte ting om Israel, jeg kan si stygge ting om Palestine, er det alltid på siden analytisk, sant? Men, men, men for meg så er det er en okkupasjonssituasjon, og det er, det er hovedfundamentet for hvordan jeg ser på konflikten.
0: Mm. I det tatt nøytualitetsbegrepet, det er ett begrep jeg forstår mindre og mindre, mm. jo eldre jeg blir. Jeg, jeg vet ikke det er mulig å åpne noen ganger. Du sier at du underviser litt på blinderen av og også, det jeg kjente at jeg fikk mer og mer respekt for undervisere som flagga sine politiske synspunkter i begynnelsen av en forelesningsreke. Det er ganske mange av dem som sier at, eller på seg selv kanskje i hvert fall, at det er nøytrale. Da. Det er vel ikke folk på noe som helst, så jeg liker at folk flagger hvor de står igjen før de begynner å undervise. Jeg gjør alltid det, gjorde alltid det selv også. Takk. Dette er mine meninger, så skal jeg prøve å være nøytral, bare vite. Jeg ja. uh, synes det er overleidt, mm. så man hvor folk står det. Ja. Men uh, vi skal snakke om uh, utviklingen i Israel spesifikt i dag, for det skjer ting nå. Mm. Uh, jeg la jeg først ordentlig merke til det via amerikanske kommentatorer, som uh, jeg så at uh, det er flere av gode gamle israel som sier at nå er nok. Mm. Thomas Friedman, blant annet, har skrevet noen saker i New York Times siste, som har vært ordentlig, ordentlig harde. Jeg tenkte jeg skulle bare lese litt tekststykket her. Dette ja. er fra Moshe Ayan, tidligere forsvarsminister i Israel. Han skriver at reformene som Netanyahu nå, de viser «the true intentions of a criminal defendant, ready to burn down the country and its values» in order to escape the dock who would have believed that less than 80 years after the holocaust that befell people a criminal fascist and corrupt government would be established Israel whose goal is to rescue an accused criminal det har har ord från tidigare försvarsminister ja väldigt är sånt ju vanligt söra från aktivister långt påkervolt ute på den ena sidan liksom mm. kan du förklara varför han vad han snakker om här, varför jag är så ille.
1: Ja, alltså det är ganske,
0: ganska allvarligt nu. Ehm,
1: och jag tänker att det som är fint om vi kan ha en sån diskussion som som fokuserar lite på vad som sker uteluktningen internt i Israel och hur då det påverkar eller förhåller for, sig till ting som sker i förhållande till ockupationen, mm. för det är på något sätt två inte helt anslutna sfärer som på något sätt smitter in i varandra. Uh, og jeg tenker vi må, vi må tenke på en del av det som skjer nå som noe som skjer i dette smittefeltet på et vis. Og med det så mener jeg at, at internt i Israel så er historisk sett, og, og selvidentifikasjonen til Israel er at dette er et liberalt demokrati.
0: Mm.
1: Og samtidig så er det en okkupasjonsmakt som okkuperer Vestbredden og Gaza og undertrykker palestinerne, det er den vi så til stede israelsk identitet, ikke sant? Det er ikke sånn vi er en akkupasjonsmakt, eh, men det har likevel vært et slags skille mellom demokratiske, liberale staten Israel, og vad som skjer i det man kaller tidligvis de administrerte områdene eller de okkuperte områdene, ikke sant? Eh, og har vært til en viss grad parallelle systemer. Samtidig så har jo bosettingsmengden økt, sånn at andelen israelere som lever under israelsk lov, men i de okkuperte territoriene, den har økt. Og det betyr att disse to områdene blir liksom de smitter inn i hverandre da. Eh, og det som, det som litt skjer nå är att det som på en måte har vært de illiberale karaktertrekkene ved okkupasjonsmakten i Israel, de blir mer og mer til stede også i utfordringer eh, hurdan Israel styrs. Vi kan se si det om om hurdan denna eh, nya vakta regeringen eh, införer lagar mot mot eh, det juridiske system eh, har en sån tydlig rasistisk agenda eh, er tydlig homofob alltså ministrar i liksom, kriminelle ministre eh og så videre. det er på mode det er sånn de stygge sidene ved okkupasjonen plutselig blir del av de israelske demokratiene også mm. så sånn at vi beveger oss inn i en sånn eh, illiberal demokrati innenfor statens grenser samtidig som også okkupasjonen forverres sånn at det er en sånn der de to systemene blir likere da. Og, og en av forklaringene på det er Netanyahu's veldig utsatte posisjon mm. og det er at Likud som er partiet han leder han har på en måte blitt den sånn udiskutable lederen for Likud det ingen som tror han innen de partiet, men samtidig så er han etterforsket i tre kriminalsaker for ganske alvorlige eh, brudd, altså bestikkelser korrupsjon eh, vridning av media for, for, i hans favor, eh, og så videre og ting tyder på at han er han er skyldig, altså det har ikke vært noe domsavsigelse enda, men, men ting tyder at han er eh, skyldig, så han trenger en eller annen mekanisme for liksom, sånn get out of jail free card, ikke sant? Mm. Eh, og samtidig så, så er Netanyahu det man på engelsk kaller risk averse altså han vil unngå risikosituasjoner men det har oppstått en sånn situasjon i Israel hvor Israel har blitt så splittet internt at Litt grovt så kan vi se si at det er en pro-Netanyahu-leir og en anti-Netanyahu-leir. Og så har ikke Netanyahu klart å få tilstrekkelig støttespillere som tilhører det vi kan kalle den, den liberale jødiske statens tradisjon. Så han har på en måte prøvd å finne støttespillere til å lage en tilstrekkelig stor koalisjon, til å holde ham ved makten, slik sånn at han kan slippe fengsel. Og det han nå har funnet, det er virkelig ytrehøyre. Plus pluss eh, de ortodox, jødisk-ortodoxe partiene. Så det betyr at på, liksom, på verdispørsmål, på, på liksom, jødisk suveränitet som ideologi, på eh, okkupasjonen skal være inn i evigheten, altså annekterings-type ideologi, på jødedommens funktion i samfunnet, på alle disse feltene, så har Israel bare har gått veldig langt til høyre, for dinheten er av det. Mm.
0: Ja, det er jo tyranni ute fört tyranni hemma är ju en gammal läresatsning mm. som gick annorlunda i Israel men som ofte blir utom kolonimakter och sånt och det ser ut som detta här blir en sån bekräftelse på, på den tesen där kanske. Mm. Men hade den starka högervridningen här skett tror du utan etnani också är landet som helhet på väg i den riktningen?
1: Jag tror det är en ganska meningsmåling är lite i den förstå att när du frågar en del folk på vänster sida i Israel så er det noen som sier marginene er så små at det var bare uflaks at det vippet i den retningen. Og så er det andre som sier nei nei, vi har fått en regjeringen vi fortjener. Dette er den veien Israel går og det er trist, men så sånn er det. Vi kan ikke på en måte late som vi er når vi er längre. Så där nok litet delta men det vi ser att över tid och då snackar vi sedan 70-talet så Israel gått gradvis och gradvis i en, en högerdrejd regering och Netanyahu han er väl altså mest väldigt uttrycke for det men han är inte det är inte han alene som er det. Och bara lite sån illustrerande är ju att fram till 1977 så Israel er en Arbeiderpartistat. Mm. Da er det å styre landet og lede Arbeiderpartiet, det er, det er et og det samme. Arbeiderpartiet bytter navn, så det er liksom forskjellige sateringer, så det ser som det er forskjellige partier, men det er Arbeiderpartiet. Mellom 1977 og i dag, så er det stort sett Likud, eller partier til høyre for Likud, eller avskalkninger av Likud, som leder landet. Mm. Um, jeg gjorde noen utregninger for en stund tilbake, og det er sånn, liksom, de første 30 årene så er det utelukkende Arbeiderpartiet, men nå er det cirka 50-50, altså 50-50, om det er Likud eller som har styrt landet. Mm. Eh, og det betyr at de siste 50 årene, ikke sant, så er det da er det um, Likud.
0: som ja. er det som forklarer det? Tror, er det, er det? Er det smitteeffekten fra okkupasjonen, eller er det, det er mange andre forklaringer også? At ultraortodoxe formerer barn, at det kommer innvandring fra Russland. vad tror du den
1: tror det er flere ting, altså Israel er på mange måter utgaven av det man gjerne ser på i, i Norden, altså som at sosialdemokratiet på en måte, folk ble lei av det, det var det eneste. Altså det, det ble en sånn eh, motstand mot som bare var der, ikke sant? Altså det fornyet seg ikke selv, ga ikke noe ordentlig svar. Det, det er et aspekt. Et annet aspekt er her at venstresiden bandt seg veldig til en fredsprocess, som veldig mange israelere opplevde at meldte for litt. Altså, kollapsen i fredsprocessen og andre intifadene skjer jo, altså de har sammenheng um, og, og veldig mange på venstre de som ikke er det som harer venstre de som på en måte var sånn ok, la oss fred da og så opplevde de andre intifadene for dem så var det veldig sånn venstresiden prøvde fred resultatet var selvmordsbombing mm. det er en veldig forenklet greie men den, den, den analysen satt sig hos veldig mange israelere og nå er det ikke sånn at Venstresiden, altså Arbeiderpartiet, eller sentrale Venstresiden i Israel, har kjempet for noe to-statsløsning ordentlig på lenge, men, men altså den assosiasjonen sitter likevel ved, da, skal vi stemme på noen som, som bringer oss krig?
0: Mm. Det, er, det er fascinerende å tenke på at folk fra Venstresiden rundt i Europa dro til Israel for å oppleve social ikke socialismen men den samarbeidsmodellen har gjort til pokibutsen og, og det som har skjedd det er ganske enorme forskjeller fra skulle vi kalle det starten Ja ja.
1: Og, 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 vi, vi ser det på veldig mange felt altså, en ting er det med med sosialisme som ideologi, men også eh, korrupsjon i Israel. Ja. I 1977 som motte Rabin gå, for di kona hans hadde 100 dollar på en bankkonto i USA. En av Israels lov så var du lovlig å ha en utenlandsbankkonto han hadde vært ambassadør i USA så de hadde glemt å stenge bankkonten det 100 dollar, altså det var helt betydningsløs men det var regnet som korrupsjon da rent juridisk så var det det, så han måtte gå av og nå det liksom bestikkelser og liksom det er nå en minister sant, som er dømt for skatteundragelse Netanyahu og tre saker under rättforskning sånn at samfunnet har endret sig veldig fra det der idealiserte Israel man så opp til
0: Men är det några enkelheter jag ser för exempel mycket bekymring runt uh, rättsväsendet eh uh, högst rätt sånt nå. kan du se si något om lite lite mer specifikt vad de vad de då försöker att göra eller vad det sägs att man försöker göra i alla fall
1: så det er en slags en hel kobbel av ting som, som alt sammen går ut på å undergrave rettsvesenets rolle. Vi kjenner jo veldig fra amerikansk politikk at det begreper checks and balances. Mm. Og i, i Israel så har rettsvesenet hatt en veldig stor betydning. For, bare
0: for å si det, Israel har ikke noe sånn nedskrevet konstitusjon. Nei,
1: Israel mangler en grunnlov. Ja. Og det er på en måte en av grunnlagssvakhetene i Israel, og det har å gjøre med en slags sånn förståelse mellan de ortodoxi i Israel och grundläggningen eh den gurian som rättslett de ortodoxe vill inte ha en stat med en grundlov for den grundlaven kan kun gud komme med eh og, så så då lade man bara ett kompromiss om att vi vi har på mode vi fungerar som en stat och så kan vi ha det som kallas basic laws som har på mode grundlovsverdi eller grundlovaktig tyngde eh men det är enskilda låver och de kan enkeltvis då fjernes ved et strekklig stort flertall i, i parlamentet. Det betyder at veldig mye av på en måte vurderingene av juridiske går gjennom høyst rett. Um, og, og da er det som sak til sak, og det er ikke noe sånn en, enkeltstående, langt dokument om på en måte grunnprinsippene. Mm. Så, og, og det det her jeg bringer in dette med det liberale demokratiet mot det illiberale demokratiet, fordi denne checks and balances-funksjonen til, til høyestrett, det, det er noe som på en ta vare på det liberale aspektet ved, ved staten. Beskytter individer, tolker lovene fra et upolitisk ståsted, og så videre, og så videre. Men så er det jo sånn da, at Netanyahu etter en sånn typisk Donald Trump-modell prøver å si at det er meg som den folkevalgte mot denne dype staten som tilhører venstre sida og på en måte aktivistene og, og alt sånt som egentlig ikke uh, er folkets stemme men som på en måte er venstre sida som vil mig vondt og dermed dere folket sant sånn, kjenner en det, det er helt tydelig liksom trumpa trump inspirert ehm um, eller trump lignende da
0: orban og ja Exakt. Polen och liksom förse. Ja, ja och det
1: är därför israeliske minoritetsgrupper sånt som sånn homofile grupper, eh men också kvinnogrupper och sånt är väldigt skymmret Det är en sån Men det andre perspektivet är att eh, en av de reformerna de önskar och genomföra det är att eh, att Knesset ska kunne överpröva högst hele tiden med men bara enkel flertal så liksom 61 utav 120. Ehm det ska inte vara någon sån tolkning av alltså fjärna den tolkningsmöjligheten makten högst har. Eh i tillägg så är det en sån mekanism att man önskar att politikerne som som styr landet skal utpeke domarna. Så Netanyahu och hans regering hävdar att den per nåt sån att domare utpeker domare. Det er egentlig en, en løgn, eller i beste fall en overdrivelse. For det er jo sånn at man nå har ett sånt panel som er sammensatt av høysterettsdommere, politikere, um, og så videre, som sammen utpekker høysterettsdommere. Men de vil fjerne helt det, sånn at det er politiker som utpekker dommerne. Sånn at den sittende regjeringen vil til en tid kunne ha høysterett på sin side.
0: Det er en amerikansk modell, egentlig, det der. bara at amerikanere har... At, altså ikke helt da, for der er det en president som foreslår kandidater, og så er det andre institutioner som godkjenner kandidaten, også, men, men det ligner litt da. Ja,
1: ja det, er, det er litt av det samme bort for at de USA selvfølgelig så må jo også høyesterettsdommerne avgå med døden eller erklære seg selv som pensjonister. Ja, ja, ja. De sitter jo livet, livet ut her, vil det være sånn synligvis en sånn rullering. Ja. 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 Men, men, men det gir, de gir jo samme type makt da, til at det er, det er egentlig det sitt, med som utpeker det juridiske systemet.
0: Ja, det er riktig. Men dette blir väldigt personlig på Netanyahu. Hvor, I hvor stor grad er dette politisk for å få makt og for å slippe unna disse rättsakne tror du? Eller er det mulig å skile på i det hele tatt?
1: En uh, har ett journalist som har skrevet ut en biografi om Netanyahu, og han sier at Netanyahu klarer seg ikke uten makt. Altså det er... Mm politik och makt är det, det som får han att stå på morgonen. Mm. Och han ser att det här som liksom, det har varit värste tiden i hans liv det att inte vara statsminister nu. Mm. Eh, han han må ha dessa säkerhetsbriefingar, han må liksom sitta där och vara den som som leder landet eller sån av, avhänget han har. Ehm um, så så det är väldigt mycket som eh, tydligt på att är liksom, Netanyahu har vill leda landet. Han skall vara landsfadern og det är ju nu har han ju slått rekorden, den gamla rekorden till David Ben-Gurion till att vara den längst sittande statsministern i Israel. Så sånn att han är ju på mange måter sätt synonymt med samtids Israel.
0: För då ställer det frågan är i stat på en lite annan måte. Han börjar bli gammal nu. Mm. Hur gammal är han nu? Jag huskar inte. Ja. Men eh kroppen ansvarlig har kjørt seg litt gjennom stress og kjoeheide de siste årene. Ja. Hvis han dør av hjertetakk i morgen, hvilken retning går Israel i dag? Fortsetter denne vridningen, eller normaliserer ting seg litt, tror du? Det er, ja,
1: det er et kontrafaktisk spørsmål jeg ikke har tenkt på i det hele tatt. Jeg har tenkt noe på det på palestinsk side, for der har du også en veldig gammelt lederskap. Men um, men jeg tipper at det blir sånn at da finner Likud en ny leder. Det er ikke gitt at en alternativ leder vil samarbeide med Ben-Gvir og Smotrich på, på samme måte, altså yttre og høyre i Israel. Um, og Netanyahu har jo fått en veldig sånn kultaktig status som gjør at han har en hard kjerne av, av stemmere som stemmer på han. Um, samtidig, så er det jo også sånn at det er en stor del av Israels befolkning som virkelig ikke kan takle Netanyahu. Mm. Så sant, det er veldig mange scenarier å se for seg. Det ene er jo selvfølgelig at da vil Likud vokse, men ikke tiltrekke sig eller ikke samarbeide med ytre og høyre. Sånn de som hata Netanyahu personlig, men som tilhører Likud-landskapet, plutselig da blir Likud-stemmere. Et annet er jo at det krymper, fordi hans aura har vært så viktig. Ehm um, men det kommer jo veldig liksom nå har det jo vært masse valg på veldig kort tid og han har jo slitt med å skaffe flertall. Så det er jo det er jo på grunn av en slags sånn nød at han har gått ytter høyre. Ehm um, hadde han klart å skaffe seg et støtte mer i sentrumslandskapet så hadde han nok det.
0: Mm. Dispartiene på ytter. Hvor mange hvor mange partier er det i korrelasjonen nå? Um,
1: det er spørs litt hvordan du regner det for det dette etter partiet til Ben-Gvira Smotrich er egentlig en sånn liste som er bestående av to partier, så ytre høyre eller religiøs-nasjonalistiske partier det er to partier under en partiliste eh, og så har du disse to eh, ortodoxe partiene eh, og så har du Likud um, det mulig det er et parti til, men det er liksom de, de viktigste så, så ytre religiøs nationalistiske høyre eh, ortodox-jødiske partiene og
0: Likud kan du si noen på de to?
1: Eh, ytre, ja, vi, hvilke
0: to? Ja, du snakker om den ortodoxe jødiske og, det, og det, den journalistiske religiøse. Mm. Det høres, i hvert fall for en lengvann, så høres det kanske ut som det samme. Ja. Det så
1: det de ortodoxe partiene, det er veldig sånn veldig erkekonservative gammel jødisk tradisjon, altså bevarede jødiske eh, partier som er mangemåtte så sånn sæ part for en specifik jødisk gruppe. så det är ultraortodo. Mm. Det religiøs nationalistisk er en en mysøre gruppe og, og mindre konservative. Det kommer an på som liksom, var her spøsvallle man stillig, så sånn det, det finns jor religiöss nationalistisk som på mangefäl er på må. Det businessfolk som vill ha det jødiske mer centralt i staten. Eh, o det går helt till de mest radikale, voldelige bosetterne. Og det, det er spennende er det religiøst-nasjonalistiske. Og Smotrich og Ben representerer, på representerer det verste aspektet ved religiøst-nasjonalistiske. Altså det homofobe, det rasistiske, det eh, ytterliggående bosetterbevegelsen, den, den voldelige, den, den antiliberale staten-aspektet. Eh, og de på en måte har klart å mobilisere også ingre väljare som ikne nödvändigtvis köper hela pakka mm. men som tidigare har stemt på folk som som Bennett som som representerat på något sätt business gruppen internt i i bland till religiös nationalistiske han tillhör då så sånn liksom ordentlig högere sida men ikke liksom aktivistisk på samma måte är inte en sån anti eh, ja öppenbar rasistiskt och homofob og på sån på samma måta så det är en där den ganska bre, brett spenn, men det er en, en stor skill på de, du, du ser det når det går runt i Italien på en på en ultratradox på ett med en typisk stor hatt og, og, og frack och en en religiös som, som kan gå helt vanvärd klar men, men en sån judisk eh, kippa
0: på och Hardcore Jerusalem og Kaffelatte Tel Aviv, det er ganske voldsomme Forskjeller i dette landet her
1: Ja, og det, det ser vi jo også, disse store demonstrasjonene Mot denne Disse juridiske Reformene til Netanyahu, der ser du Masse menstring i Tel Aviv
0: mm. 80 000 var ikke det vi sa her?
1: Kjempesvært, så det er liksom Kaffelatte drikkene Tel Aviv vi snakker er,
0: Å holde et sånt land sammen For vi kan snakke om kulturelle forskjeller I USA for eksempel, mm. som er et enormt land Det også, men dette er spesielt.
1: Ja, det er spesielt. Og så har du sant, i tillegg okkupasjonen som, som gjør dette et sånn ganske komplekse uh, bilde. Og, og, og det som er litt fascinerende og som, som gjør at veldig mange palestinere gir uttrykk for at liksom, nå egentlig ikke noe forskjell, men nå er retorikk og handling er, er det samme det ser vi nå da, fordi typisk som sånn i Europa og sånn, så er man helt sjokkert over at nå er det et helt nytt israelsk dyr, ikke sant? Hva er denne nye regjeringen? For palestinere så en det sånn, ja, som sto i FN og snakket om to de drepte flere palestinere på Vestbredden enn siden 2005. De rev flere palestinske hus enn på veldig mange ti år. De bygde bosettinger. De gjorde allt det denne regjeringen kommer til å gjøre, men de snakket pent om fred nå får vi en, en regjering som snakker helt dønn ærlig om hva den vil de sier at de er fascister, de ser att de er rasister de ser at de er homofobe, de sier at de har til palestinere og så gjør de det samme som alle andra har gjort før så som en del palestinere jeg vil ikke si at optimisme er riktig ord da, men de uttrykker en sånn, nå kommer vi verdenssamfunnet til å se vad som skjer ja. nå blir den en forståelse for hva vi
0: opplever mm. Jeg skrev det i en Facebook-status for noen timer siden at, for jeg ska ikke late som jeg er helt nødt til som de fleste andre, så kommer man inn i et sånt spørsmål. I hvert fall den troen på at man selv er nøytral, så trekker man konklusjoner ut fra den informasjonen man får. Men jeg er et skille mer opptatt å ha vært det av palestinernes situation. Jeg oppfatter det som dig, at det er de som ligger under okkupasjonen her, og det er nok stygt å se si om spesielt palestinsk ledelse, for den er ikke akkurat velfungerende. Deler, og jeg har nesten gitt opp å få en velfungerende palestinsk ledelse. Mm. Um, men jeg skrev da at uh, jeg man kan øyne et lite håp her i at uh, internasjonalt støtte til Israel når det gjelder okkupasjonen svinner hen. Ta Thomas Friedman igen. da. For Friedman skriver nå at han er redd for at hele Vestbredden bare ska annekteres rätt ut. Mm. Uh, er det noen mulighet for det, tror du? La det seg gjennomføre,
1: ja. Ja, ja det. Så det här vi kommer tilbake til det jeg beskrev som Netanyahu's risk averse, altså vil unngå risiko. Mhm. Likud-politikk, siden de kom til makten i 1977, har vært annektering er risikofylt. Fordi verdensamfunnet kommer til å reagere, palestinerne kommer til å bli rasende, masse kostnad. Vedvarende, evigvarende okkupasjon, hvor vi ikke erklærer annektering, men bygger og bygger og bygger, og later som det er annektert, men vi gjør ikke noe juridisk veldig mye lavere risiko, mm. samme, samme utfall for oss.
0: Ja. Sakne, vi, vi men langsomt bygge effekts on the ground. Ja,
1: vi får fordelene, vi slipper ulempene. Og dette er den store forskjellen mellom Likud, når det gjelder okkupasjon, og Smotrich, Ben-Guir, yttre religiøs-nasjonalistiske høyre, for dem er symbolverdien av total suverenitet den er viktigere enn konsekvenskostnadene. Så de kan tenkes så presse veldig hardt på for annektering, och da kommer det an på risikokalkylen til Netanyahu. Tror han att han må annektere for å slippe fengsel, da kan vi plutselig se annektering. Tänker han at jeg klarer å sno mig unna begge deler, så tror jeg ikke vi får annektering. Han vet vad det kan
0: koste så är det speciellt när har det nog sig egentligen vad det internationella samhället altså, Når vi när vi när vi säger det internationella samhället så menar vi västern mm. det gör vi alltid ja. altså, Når när Iran henrättar någon nå under vågarna som går där och vi säger att det internationella samhället reagerer, så menar vi västern
1: I, i dette tillfälle så mm. tror jag faktisk att man också bör tänke de arabiske gulvstatene. For der har det vært en bevegelse på normalisering. Noen ne, land ja. faktisk. Andre land, som sånn som saudi implicit accept for normalisering. Annektering vil nok der være en rød linje, og vil gjøre at hele dette samarbeidet med gulvstatene-prosjektet kollapser. Det... Sånn at, men men generellt så mener vi, vi i Vesten. Da. Men i dette tilfellet så har det også en direkte konsekvens i nabolagene.
0: Men har, altså... Många har sagt mycket om det nya samarbetet mellan Israel och flera av de staterna där, men de har alltid varit i toppa på varandra. Vill det ha något ärligt si om de kommer i toppa på varandra igen liksom? har har, har det någon effekt alltså på mig. Så det ofte verkar som andra arabstater har brutit Palestina politisk, men egentlig gett lite blanke.
1: Så jag tänker helt 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 enig i det. Men det jag tänker är att här detta en annan än Netanyahu stora projekt är att integrera Israel i store penger Midtøsten altså, riktig, ja. Syria, Libanon Jordan er ikke så viktig Egypt har en fred med Jordan har en fred med allerede men, men gulfen hvor det er masse penger det er fine handelssteder og, og masse våpensalg å kjøpe og, og olje og veldig mange fordeler som man kunne tenke seg å, å, å ta del i mm. Og, og det kan tenkes å kollapse helt med en annektering.
0: Mm. Hva med Vesten da? Altså, jeg tenker på argumentasjonen man ofte hører. Eh, hvis man snakker om eh, Israels oppførslov på Palestina, så blir man alltid møtt med, ja, men dette er det eneste, eneste liberale demokratiet. Det er det eneste stedet homoseksuelle kan dra i Midtøsten for å ha det bra. Den rettrykken der blir litt vanskelig å oppholde nå, hvis dette prosjektet Nethania lykkes. Absolutt.
1: Absolut og, og noe som blir tydeligere da er, er argumentet for at dette er, er tilsvarende apartheid. Hvis, hvis lovsystemet blir ett og det samme, men to befolkningsgrupper behandles helt forskjellig. Altså, i praksis så er det jo sånn i dag, mm. men man sier, nei, men Vestbreden er ikke Israel. Det bor israelere der som lever under israelsk lov, men det er ikke Israel, så det er to forskjellige systemer, mens hvis det er annektert da er det ett og det samme systemet to forskjellige lovsystemer innen de systemene for to folkegrupper og da er det åpenbart at da, da går det ikke an å sno seg, seg unna aparteidargumentet lenger
0: Jeg har egentlig alltid vært usikker på vad hva annektering egentlig betyr, som- sånn kan Israel bare erklære at nå er Vestbredden Israel? Nå er det annektert. Hva er egentlig de praktiske forskjellene? Hva er de lovlige forskjellene? Det har jeg alltid vært uklare på.
1: Ja, de har jo annektert Golanhøyden, och ja. de har annektert Øst-Jerusalem.
0: Men hva vil det si når de har annektert Golanhøyden? Hva sig seg egentlig?
1: At ikke bare befolkningen der... Altså for bosettere er jo israelske statsborgere som handler som israelere uansett hvor de bor. Mm. Ved en adektering så blir også territoriet juridisk sett del av Israel, hvilket betyr at liksom, hele det israelske juridiske rammeverket blir likt. Eh, nå er det litt sånn at, ja, så lenge du er en israelsk borger, så er du en israelsk lov, men, men eh, det er et veldig komplisert sett av lover som foregår på Vestbrøden. Det på en måte palestinske selvstyremyndigheter, det er israelsk lov, det er sivillov hvis det er israeler, det er israelsk for handlinger som blir begått av av andre enn israelere. Der. Det er, liksom, mm. det er liksom, uh, mange nivåer av, av lovsystemer. Er det annektert, er det, da er det tilsvarende. Da er det, sånn det er ikke noen skillelinje mellom geografi og, og befolkningen. Mm.
0: Og da kommer reaksjonene til å bli kraftige men jeg ser for meg at det er de retoriske reaksjonene som kommer til bli kraftigere. Vil det ha noe å si hva vestlige ledere gjør og mener? Uh...
1: Ne, altså det, som, det som jo er, tenker jeg, veldig vanskelig, er at man, man har hatt en mekanisme for å prøve å insistere på to-statsløsningen Det er den såkalte differensieringspolitikken, altså at man ska ha... Ett sett med, med, med lover for handel med produkter produsert i Israel, og ett sett med lover for produkter produsert på de okkuperte territoriene. Mm. Og den mekanismen finns i teorien, det finns en sikkerhetsrådsresultasjon på det, det finns EU-reglement på det. Den praktiseres knapt, altså den praktiseres här og der. På vinmonopolet i, i Norge så får du kjøpt uh, vin produsert i den okkuperte israelsk annekterte, og på den så står det bare produktionsland ant og ja. det står i Israel. Så i, i praksis så har det null konsekvens annet enn at vindmonopolet har tatt det standpunktet at dette er ikke produsert i Israel. Vi mm. har ikke tatt det standpunktet at dette er produsert på liksom, brudd på internasjonal lov mm. og stjert land og alt det der, så vi, skal, vi, vi nekter å selge det. De har sagt bare at dette er ikke israelsk vin. <laughs> och det er ju kanske akkurat ett hårt virkemiddel. Nej. Ehm, um, det går avskräcka. Nej, inte akkurat, inte sant? Uh, men man kunde gjort brukt den mekanismen tydligare. Man kunde sagt okej, okay, vi 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 ärcke för bojkott, men vi nekterar att köpa produkter producerade i ockuperade territorier. Men man har inte gjort det. Det er liksom upp oss som kunder då ta det valet. Uh, og och butiken är liksom, de märker produkter Um, men men kunder som liksom ska chappt in och köpa massa olika ting de, de gör ju inte det valget för det de är inte för det det inte bryr sig eller för det det inte längre märker det eller för det det sker några men der kunne man gjort något tydligare grep. Mm. Det er möjligt at det type greppet blir gjort vid en annandig at man sier at, ok, nå, nå må vi sette litt hardere lut til, men da er det på en måte litt for sent da. Ja. Da, har, da er Vestbreden plutselig del av, av Israel. Så hva slags, jeg tror ikke verdenssamfunnet har tenkt ordentlig gjennom vad de gjør hvis det skjer. Mm. Jeg tror fortsatt man sitter fast i en sånn, nei, 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 det er bare, det er bare noen bostetninger som vi kan liksom forhandle litt på, så så går vi tilbake til tostadsbordet.
0: Ja, den store nøkkeren her er selvfølgelig USA- og jeg prøver liksom å se for meg hva som kan endres der det det, det, det det handler om der for det første det handler ikke om den jødiske befolkningen i USA ja de har stor gjennomslagskraft for sine argumenter og sånt, men det det først og fremst handler om er den store velgemassen som er de evangeliske kristne mm. så det er, ikke, det er ikke den skumle jøden i USA som styrer hva amerikanske politikere sier om Israel det er den store velgemassen som er stert kristne det er de som er viktig her jeg tror ikke den gjengen bryr seg om vad som skjer i Israel i det hele tatt, så lenge man kan snakke om Israel. Jeg tror kunnskapen er ekstremt lav av hva som foregår. Jeg tror ikke det vil bety noe særlig for dem, om Israel, hva Israel gjør, short of folkemord, liksom. Det er, det er grenser, selvfølgelig. Men når det gjelder demokraterne, så er jeg litt mer usikker, det at... Dioso och där är den judiska befolkningen lite mycket viktigare. Eh de har en de har en väldigt liberal streak i sig. De har alltid varit väldigt aktivistiska när det gäller mänskliga rättigheter. de
1: stämmer väldigt aktivt.
0: Ja, väldigt ehm de alltså borgerrettskampen för exempel, extremt aktiva där. Faktiskt var det så sånn att i en period når, når når Freedom Rides gikk, disse bussene som gikk fra nordstatene inn i sørstatene, så havna jo folk i spesielt et sted som heter parchment i Alabama. Største demografiske gruppen som oppholdt seg der i en var jødiske studenter fra nordstatene. Så de, var veldig, de er veldig aktive på sånt nå. Og de begynner å surene, og det har holdt på i noen år. De yngre jødiske organisasjonene for eksempel er i feil med å fase ut de eldre, og de er mye mer liberale, de er mye mer kritik mot Israel. Du ser det i aktivismen også, det er ganske mange amerikanske, jødiske folk som er med i Palestina-aktivisme. Mm. Um, så der tror jeg kanske det mer Jeg tror forskjellen på demokratisk og republikansk styre i USA kan være mye større nå, vad deres forhold til Israel angår, enn det har vært tidligere. Tror du det ligger noe der?
1: Jeg tror du har rett i mesteparten av det du beskriver, men jeg er nok ikke like optimist på konklusjonen jeg ville trukket og, og Grunnen til det er at jeg tror att det er blant det vi kan tänke på som venstrefløyen i det demokratiske partiet, støtter palestinerne, eller i hvert fall kritisk til, til mye ved Israel. Men jeg tror ikke du ser det i bredden i partiet, og den maktkampen internt i partiet, der tänker jeg at ja, for noen er det en sånn viktig kampssak. men for veldig mange andre så faller det tilstrekkelig lavt ned på agendan. Da er det sånn eh, helsetjenst og kanselering av studielån og, 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 og sånne sosiale velferdsgoder som er de kampene de virkelig er villige til å ta, altså venstresiden i partiet. Det er der fronten er for dem, og, og så kommer Palestina kanskje ned på liksom, ja, tiendeplass hva vet jeg, mens hvis du ser for de evangeliske kristne, nye evangeliske kristne som stemmer i republikanerne, så kan det plutselig være sak nummer to, abort, Israel, skatt, og så skatt. Og det gjør at det mobiliserer både bredere, men også viktigere i debatter på republikansk side.
0: Ja, du har antagelig rett der, altså. Jeg skulle fra noen år siden J Street er en 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 eh jødisk organisasjon i USA, eh, av den yngre typen, han mer liberal typen, eh, en en de gamle gutta som knytter seg mer til republikanerne. Det er lenge siden jeg har lest noen av undersøkelsene kom derfra, men for noen år siden så gjorde de en undersøkelse i den jødiske befolkningen og spørte hva som var prioriteringsrekkefølgen deres, så mm. da kom Israel på niende plass, mm, og det var blant amerikanske jøder.
1: Det var team, det var
0: tippet. <laughs> <laughs> og det var til og med ikke blant denne kjerne kjernegruppen. Liksom. Så ja, Spørsmål kom. Det spørsmålet er viktig nok på demokratisk side til at vi gydde å ta noen sjanser i det mm.
1: Men det, det kan ju bety att de lägger liksom mindre press på å få genom ökt våpensalg för exempel liksom ja. sånne, sånne ting men men ikke, ikke press for att förlata bosättningarna.
0: Så vi är moderat uh, optimistiska. <laughs> ja, det går ju i en och koslig det där. Mm. Ja,
1: og det är ju också så att att Netanyahu har varit så bevisst i den kalkylen. Han fram til Netanyahu som store ordentlig runde med makten så har det vært sånn at at det man på, på amerikansk språkbruk kaller det som en bipartisan issue. Mm. Begge both sides of the aisle støtter Israel. Mm. Netanyahu har kjørt under Trump altså en fullt ut som sånn, de republikanerne vi skal vi skal satse på. Eh mm. anti-Obama linje undergravde Obama vann Obama ble så rasende på Netanyahu, så det var skikkelig vondt blod. Og jeg tänker det sier veldig mye om Israels position i USA. Mm. Netanyahu undergravde Obama for alt han kunne, og likevel er Obama den amerikanske presidenten som genom amerikansk historie har gitt mest penger til Israel. Ja. Og ikke bare i reelle penger, men, men i sånn langtidsløftet eh 10 års 10 års pengeløfte. og likevel så hun suske sånt som antiisraelsk avende veldig mange israelere. Ehm mm. um, og, og veldig mye av det som, som blir gjort nå av denne Netanyahu regjeringen eh uh, så, så snakker man om at ja men hva bryrøe sånt jødisk befolkning i USA? det är det er ikke så viktig för oss det är så de er så få. Ja. Så sånn att det är slags som sånn brudd där och det tänker inte den jag som Er helt grejt för det är inte di som välger president.
0: Nej. Ja. Ja. Och det är så altså bosättningarna ökar oavsett vem som sitter i Israel och oavsett vad palestinerna gör. Mm. Och slags styre det är, oavsett vad slags aktionsform som sker akkurat nu mm. om det er terror eller om det er ikke ickevåldsborger alltså ökar økningene i bosetningene fortsetter mm. jevnt og trutt hele tiden mm. og selv om vi ser for oss at vi en eller annen skulle få et kompetent palestinsk styre av noe som helst lag det er vel ikke noe de kan gjøre med dette her på noe som helst vis på en måte mm. sliter så, med å se for meg det ja. det ruller og går
1: mm. nå, det, nå nærmer det seg om det er 700 000 ja. da Osloavtalen ble signert så var det um, Bo bosetteret på hvert ja, ja eh da var de omtrent 250.000, 230.000. Så det har tredoblet seg omtrent siden Oslo den ble signert. Eh og det vær renste individuelle bosetter er også i seg selv et kjempeproblem, men det er når det blir disse store store mengdene at at tostatsløsningen blir vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere å se for seg. Og, og 700.000 mennesker, det er ikke det er ikke noen du kan på en måte flytte eller bytte land med eller kjøpe ut, eller er så mange at, at hvis man reiser rundt på Vestbredden og ser størrelsesorden, for en ting som husene i seg selv, men de krever egne veier, de krever infrastruktur, de krever vann, strøm, sikkerhetstiltak, alt dette, og det gör at verdensbanken, ikke sant, som jo ikke akkurat er en venstreorientert tenketank, jeg har jeg estimert at, at infrastrukturen til bosettingene og sikkerhetstiltakene gör at 50 prosent av Vestbredden er tilgjengelig for palestinere.
0: Ja, for det er jo sikre veier, ofte med svære barriere ved siden og sånt, noe som mm. krysser og tverser, mm. skjærer opp. Øh... Mm. Ja, nei, sikre... for øvrig klart, klart brudd på fjerrkommet, Fjerdsjenede konvensjon er ja. det vel, ja. Det er ikke lov for en okkupantmakt å flytte sin befaltning inn på okkupert område, ja. uh, som jeg ikke vet om noen restelig instans som er uenige i at dette bruddet bare foregår og foregår og foregår, ja. uten at det skjer noe. Ja.
1: Så jeg, jeg beskriver på en måte denne situasjonen her som en ingenløsningslimbo. Altså at man står gjennom, mitt i mellom en slags sånn alle vil ha to statsløsning, mm. og ingen vil ha en statsløsning, men der vi er nå, så er ingen av de på en måte egentlig... Eh, mulig, det er veldig få som kjemper for en enstatsløsning eh, det er veldig urealistisk med en tostatsløsning, som man må stå midt i mellom et resultat man ikke ønsker et resultat man, veldig mange ønsker, men man ikke klarer å oppnå og så har man ikke noe svar for, for nåtiden
0: mm. Mm. Herlige konklusjoner Fremtidens lyse Du har en ti måned ja. Nå har vi sittet her i tre kvarter etter å starte noen få minutter for sent, er det er noe du vi har sagt her noe som jeg ikke har spurt om, som er viktig å få fram?
1: Nei, nå, nå tenker jeg at vi har snakket veldig mye om, om israelsk politikk, og, og det er jo, jeg tenker at det er også viktig å få fram at en av de historiene her, som er en israelsk til en viss grad suksesshistorie, og en palestinsk total fiasko, det er palestinsk ledelse, eller fraværet sådan. sånn. For Israel har egentlig helt siden starten sagt, vi har ingen å snakke med. Og tidligvis har det vært riktig, og tidligvis har det vært riktig fordi Israel har gjort det riktig. Og det som har skjedd på palestinsk side nå, er at plutselig har Israel rett fordi palestinerne er så splittet. Så det at Hamas styrer Gaza, og palestinske selvstyremyndigheter styrer eh, Vestbredden og det har ikke vært valg for hverken parlament eller president på x antall år mm. um, og begge disse to palestinske ledelsene har blitt mer og mer autoritære og mer og mer korrupte det gjør at Israel kan, kan slippe veldig billig unna, hvor de kan si at jamen, vet du hva, vi har kjempeinteressert i å snakke fred vi er med, med vem hva hadde dere sa eh, og det er et problem på palestins side, så vi har vært, vært innom det så vidt, men jeg tenker at det er det er på en måte en sånn luksusposisjon Israel er i, ja. at de kan skylle på palestinerne, at det er det er ingen å snakke med, eh, og, det, og det er det er på en måte det unnskylder ikke Israel ikke har snakket med dem tidligere, eller gitt konsersjoner tidligere men men nå på en måte slipper de unna det.
0: For vi ser ikke noe særlig potensial til bedring der, eller gjør vi Nei ja. mm. Gaza er hamas, vestbredden er kaos Og som sånn kommer det antagelig til å fortsette å være mm. Ja. Mm, Happy days, solen skinner og alt blir bra Så bare, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si Men det er vel ikke noe særlig sjans for at dette problemkonflikset Kommer til å stige så voldsomt i oppmerksomheten vår I neste par år eller det er, De har jeg havnet det hamnade som tema väldigt mycket länge ned för det har varit så mycket annat också. Ja.
1: länge altså, så var det ju nummer 1 på agendan. Ja. Så kom Syrien, så kom Jemen och så kom Libya och så kom Ukraina och så mm. eh, kom Corona och så, ikvant och då är palestinerna och hela detta spörsmålet långklangt nede. Men då en del på agendan på grund av eh, den nuvarande politiske situation i Israel. Men, men det är också en sån forklaringsfaktor på att det internasjonale samfunnet kallet Vesten, når man vil ikke gjør noe særlig fordi det er ikke tilstrekkelig interesse for å, å gå å, inn og ta grep
0: Ja, det får bli siste ord og så får vi bare følge utviklingen og se vad som skjer det blir like spennende som det har vært i veldig mange år allerede Takk for at du dukket opp takk, takk. hyggelig å møtes igjen, det er lenge siden takk. Vi snakkes igjen